0: Preservar el valor etnográfico del caserío de Cofete y dotarlo de un marco legal es el principal objetivo de la Asociación de Vecinos que reivindica desde hace muchísimos años que se consolide este asentamiento histórico. Recientemente se reunían con las autoridades locales e insulares para buscar una solución. Hablamos con Bienvenida Díaz, ella es presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Cofete. Buenos días, bienvenida.
1: Hola, tía. Buenos días. ¿Qué bueno,
0: tal? cuéntanos eh, cómo se están dando esos pasos para llegar a esa solución tan esperada.
1: Eh, bueno, se están dando despacio para los vecinos, pero se están dando y se están dando bien y, y despacio porque no dependen esos pasos de, de nosotros, de, de, de los vecinos, ¿no? sino de las instituciones y, y, bueno, y, los, y los plazos en las instituciones, pues son tiempo, los que son, son los que, lo que son, exacto.
0: En no? el núcleo rural ahora mismo, ¿cuántas cuántas viviendas hay?
1: Pues hay aproximadamente unas 70 viviendas.
0: Unas 70 viviendas. Ustedes eh, en otras entrevistas, bienvenida, hacían sí. un poco un recorrido histórico de cómo ha sido sí. esa relación de los vecinos y vecinas que viven en Cofete, que luego en un momento, en un periodo histórico, se fueron a amorrojable, luego volvieron. Cuéntenos un poquito por qué ustedes están antes, que es lo que reivindican, que ese parque natural.
1: Estamos muchísimo antes en, en Cofete, ¿no? Eh, de hecho, Cofete aparece datado desde 1800, creemos que es antes, pero esa es la, la datación que, que hay en, en documento, ¿no? Eh, por hacer un breve recorrido de, de, de la historia de Cofete, yo me hice con un libro que me regaló que me regaló un amigo que, que es litigio sobre la dehesa de Jandía, ¿no? Ese litigio fue desde el 1500 hasta el 1815. Y viene a decir, eh, en resumidas cuentas, porque es bastante complicado, ¿no? o sea, la, la, como pasó de mano en mano, de, de, de una forma eh, de mudosa, legalidad, pero bueno, viene a decir que, que la de de Andía estuvo continuamente en conflicto y sobre todo ese conflicto era perjudicial para los que allí habitaban, no porque se les refería el diezmo y porque estaban sometidos de, en fin, a unas leyes entre comillas de la época que que evitaba mucho de ser de ser leyes no era una imposición era un pseudo uh-huh. y bueno esta historia se arrastra hasta hasta el mil hasta finales del 1800, y bueno eh, por resumirle al final la gente acabó dejando cofete porque se prohibió la siembra en cofete.
2: Uh-huh.
1: En cofete se vivía de la ganadería, de, de la agricultura, y, y el hecho de que se prohibiese la siembra pues fue un factor determinante, aparte de las condiciones de, de vida, ¿no? Fue el factor determinante para que la gente acabara abandonando. Quiero decir que no fue de moto propio, y de ahí que cofete durante años... Estuviese, nunca estuvo despoblado del todo Pero sí la mayor parte de la población se vino a, a Morrojable ¿no? A la localidad más cercana Y como que conste Que la gente, la mayor parte de la gente de Morrojable Viene de Cofete, o sea, el origen es Cofete Es la población más antigua De la península de Andía
0: Y ahora, ahora mismo Bueno, pues yo no sé si son eh, La tendencia es todo lo contrario Hay más gente de, de, de Morro que ahora Aspira a vivir en Cofete, ¿cómo están las cosas?
1: No lo sé, porque Cofete pasó a ser eh, residencial por esto que le cuento. O sea, la vida en uh-huh. Cofete se hizo insostenible, no se podía. Entonces, si es, si bien es cierto que hay vecinos viviendo allí, habrá unos, unos se hizo unos cuatro vecinos de forma permanente,
2: uh-huh.
1: eh, la gente, los vecinos que se criaron en Cofete han ido paulatinamente eh, yendo a Cofete y pasando más temporadas allí, especialmente la gente mayor, los jóvenes no tanto por, en fin, por las obligaciones laborales pero la gente mayor cada vez pasa más tiempo allí lo que pasa que en estos últimos años pues se ha complicado bastante la
0: se ha complicado la, vida, la, porque... la
1: estancia en cofete uh-huh. porque
0: cada vez eh, son más los requerimientos no que se necesitan porque está muy protegido es una zona muy protegida es parque natural también y lógicamente claro, telas... pero
1: no se contó no se contó con el poblado el poblado en ningún momento fue ...regulado... ...que sabía todos los documentos que yo... ...porque yo durante todo este tiempo he leído... eh, ...en fin, he leído sobre Cofete, ¿no?... ...y durante... ...aparte de eso el dictamen que nos hizo el el profesor eh, Villar... ...desde la Universidad de de La Laguna en Tenerife... eh, ...viene a decir lo que pasa que documentado cronológicamente, ¿no?... ...lo que nosotros decíamos... ...durante muchos años se situó Cofete en todos los mapas, en todos los documentos eh, locales, insulares y de la comunidad, y sin embargo nunca se reguló, o sea, todo el mundo sabía que estaba Cofete, todo el mundo sabía la adaptación que tenía Cofete, pero nadie lo reguló, uh-huh. todo el mundo miró para otro lado, y sin embargo otra localidad que hay más al sur sí fue eh, situada en el mapa y, y ordenada, ¿no? Eh, uh-huh. Territorialmente, entonces claro llegó un momento día que ...que lo legal chocó contra contra los vecinos y nosotros tener culpa... ...porque como le digo y siempre digo no corresponde a los vecinos el legislar... ...las leyes las tienen que tomar los gestores políticos, las tienen que hacer ellos... ...con los técnicos pertinentes en la materia... ...y entonces llegó un momento que nos vimos asfixiados
0: pero en este choque
1: además
0: hubo bastantes denuncias y multas eh, bastante eh, abultadas importantes
1: bastante sí, importante, importantes
0: claro. yo no sé si si conoce usted el, el, la cuantía de las de las sanciones
1: estamos hablando de multas de más de 20.000 mil euros uh-huh. Uh-huh.
0: esas claro. esas multas los vecinos tuvieron que hacer frente están paralizadas sí, a la espera tuvieron
1: que pagarla 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 uh-huh.
0: claro
1: esas multas se han pagado pero aparte de las multas y había pena de prisión eh, hubo embargos también a varios vecinos no solo uno a varios vecinos hubo embargos bancarios y de propiedades y, y bueno uh-huh. una situación bastante compleja y finalmente pues hay algunas viviendas que están eh, para derribarse no uh-huh. algunas en parte otras en eh, su gran mayoría y la situación se volvió bastante compleja muy muy compleja por algo que entendimos y entendemos que nosotros no teníamos ahí nada que ver. Pero bueno, eh, la justicia dirá, supongo, que nosotros legislamos con las leyes que hay y uh-huh. eh, no, al final los vecinos pagamos los platos rotos y...
0: Bienvenida. Ahora en este contexto nuevo, eh, que es eh, bueno pues con la implicación tanto del Ayuntamiento de, de Pájara, la Corporación Local, como del Cabildo de, de Fuerteventura, intentando pues establecer una modificación puntual en el planeamiento general para incluir ese ese eh, asentamiento. Uh-huh. Por ahí parece parece que pueden ir las cosas para finalmente regular todo todo lo que es sí, cofete este, ¿no? este Poblado.
1: atajo este atajo legal como yo lo llamo, porque es un atajo legal, al parecer el ayuntamiento tiene potestad, efectivamente para hacer una ordenación eh, local y menor sobre Cofete, y es una forma de, de, de dar cobertura, no de dar una cobertura legal a los vecinos, entre tanto salen se terminan, porque al parecer, y según el presidente del Cabildo, ya está están trabajando en ello, en el POR, en el PRU, Y y entre tanto se termina porque esto sí que lleva tiempo, son planes más complejos, más pormenorizados. Pues el profesor Villar eh, estimó que se podía hacer desde la corporación local, pues ese ordenamiento, ¿no?
2: Eh, Ese ordenamiento
1: básico para dar cobertura legal a a los vecinos de cofete. Entre tanto salen los planes más ambiciosos y más.
0: Ustedes cuando
1: no
0: han estado tantos años reivindicando también entre una de las eh, reivindicaciones más destacadas era que también se fomentara la pedagogía ambiental porque ustedes querían convivir con esa naturaleza riquísima que tienen y veían necesario también eh, bueno pues, claro, pues fomentar que, esa pedagogía no
1: En esta reunión que tuvimos el, el 12 hace unos días eh, eh, le recordamos a Lola porque se lo habíamos dicho en 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 el 2021, que fue la primera reunión, ¿no? Habíamos dicho que no es normal vivir en un parque natural y, bueno, y los vecinos estarían encantadísimos en, en conocer las leyes de primera mano, quiero decir, tener un, pues no sé, un libreto, lo que fuese, ¿no?, para saber qué cosas podemos hacer y cuáles no, y sobre todo, en qué podemos ayudar a la conservación del parque natural, porque la, la intención... Eh, los vecinos, es lógicamente ayudar a la conservación. O sea, en ningún momento hemos hemos puesto eh, pegas para que eso se ordene. Todo lo contrario, hemos pedido, hemos suplicado que se ordene. Y por supuesto nos comprometemos a, a la conservación porque sabemos dónde estamos y nadie es mejor con nosotros para conocer el, el valor de Cofete, el Parque Natural de Andía. Nadie es mejor con nosotros, puesto que nos hemos criado aquí
0: Bienvenida Díaz, es la presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de COFETE Gracias por participar, bienvenida en esta gracias, mañana tía. en Radio Insular Y que bueno pues se pueda regular cuanto antes, ¿verdad? Y facilita esa convivencia entre los vecinos y vecinas Y también ese parque natural Porque como bien dice, bienvenida, eh, no es lo usual vivir en un parque natural Gracias, un abrazo
1: Muchas gracias a ti, tía, por hacer un seguimiento de, de nuestro asunto Y, y preocuparte Gracias. Muchísimas gracias.
0: Vuelvo a escuchar esta entrevista en
2: radioinsular.es.